0: Okay, jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Ja zawsze mam wrażenie, że o godzinie dwunastej mamy porę drzemki, ale, ale to chyba tylko jest wrażenie. Okay. Słuchajcie, kontynuujemy dalej ten temat od chrześcijaństwa do uczniostwa. I bardzo was proszę o wsparcie w tym, dlatego że to jest taki temat, który jest dosyć trudny. W Kościele, wiecie, porusza się różnych wiele wspaniałych tematów. Jak mieć radość w Bogu, jak mieć fascynujące życie, Porusza się też takie tematy, jak mieć szczęście i zwycięstwo w życiu, ale czasami patrzymy nawet na słowo i możemy dostrzec, że Jezus od czasu do czasu, nie przez cały czas, ale od czasu do czasu miał tendencję do zniżania głosu i do mówienia rzeczy nieco ciszej, tak jakby miał objąć nie do końca wszystkich, ale jakby mówił do szczególnej wybranej grupy ludzi, i zdradzał im wtedy wyjątkowe tajemnice. I ja się czuję w takim momencie w sezonie kościoła, że pomyślałem, że ten moment, kiedy mamy mniejsze spotkania, kiedy jesteśmy, troszeczkę przypomina mi to bardziej, te, te spotkania z Gnieźnieńskiej jeszcze ulicy, wiecie, kiedy niektórzy z was może słyszeli o tym, ale kiedyś mieliśmy tam budynek. Teraz tam jest już trawa zielona i, i tam już nic nie ma. Ale pamiętam wtedy te spotkania, były niesamowite. Ja byłem troszkę młodszy, i miałem więcej włosów, ale, ale to były ale to były niesamowite rzeczy. I teraz pomyślałem sobie, że kiedy mamy troszkę bardziej kameralne ten, to, to, to spotkanie i kiedy jesteśmy w bliższym troszkę gronie, to wykorzystam to na to, aby wprowadzić was w nieco bardziej głębsze tematy, które prawdopodobnie swoją kulminację będą miały w tą niedzielę najbliższą, ponieważ pastor Nancy przyjedzie z tym słowem, który będzie, myślę, że kulminacją tego wszystkiego, o czym mówiłem. Ale ja już jej powiedziałem, co będę mówił dzisiaj i ona była bardzo podekscytowana, tak bardzo. Wiecie, kobiety, gdy się ekscytują, ona płacze. Więc ona się rozpłakała, gdy usłyszała o tym, co będę mówił, powiedziałem jej wszystko i opowiedziałem ja jej i ona powiedziała, to genialne jest, to będzie niesamowite dla tych ludzi i kiedy ja przyjadę, to pełni wszystkiego. Więc jestem przekonany, że to są takie chwile, w których być może e, nie jest to taki festiwal radości, ale wierzcie mi, Poza tym, poza tą przeszkodą jakiejś takiej ściany, takiego zamyślenia być może, które powoduje ten temat, jest pewna radość, która jest poza tym. I zachęcam was, abyście w to wejść całym sobą. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Pamiętacie? Ewangelia Mateusza to był nasz fundamentalny fragment, który zaczynaliśmy. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa do swoich uczniów, gdy przyszedł, powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Wiecie, Jezus nie posłał swoich uczniów, aby czynili chrześcijan. Ale mówiliśmy o tym, że idźcie i czyńcie uczniami, ucząc je. Inaczej mówiąc, wiecie, to jest niesamowite, że można spotkać Jezusa i on coś dokona, czegoś dokona w Twoim życiu, ale można również podążyć za Jezusem. Rozmawiając z Oliwią, doszliśmy do takiego wniosku, że wiecie, w życiu każdego człowieka Jezus od czasu do czasu się przydaje. Inaczej mówiąc, każdy człowiek. W pewnym okresie swojego życia to mu z Jezusem będzie po drodze. Przynajmniej kawałek. Można powiedzieć, że tak dołączy do Jezusa, w którą stronę idziesz, w tamtą, ja też, więc idziemy przez chwilę razem. Chrześcijaństwo to jest jakby wejście na drogę z Jezusem, ale uczniostwo to jest podążenie drogą Jezusa. To jest troszeczkę inaczej, bo to nie jest tak, że jest mi po drodze, już teraz straciłem swoją drogę, już teraz poszedłem za nim, ponieważ on stał się moją drogą. Dzisiaj podam też nowy fragment, który będzie ciekawy, bardzo interesujący. Wiecie, kiedy patrzymy na teksty biblijne, są genialne. Nie wiem, czy wy widzicie genialność w tych tekstach, ale ja widzę, gdy to czytam. Ewangelia na drugi rozdział mówi tak. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego. Powiedzmy razem te słowa wielu. Zwróćcie uwagę, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Ciekawy tekst. Wiecie, ludzie gromadzili się wokół Jezusa, ponieważ on był naprawdę niesamowity. Jezus, Jezus był niesamowity. Jezus czynił cuda. Dokonywał znaków, dokonywał cudów, karmił ludzi, rozmnażał jedzenie. Ja myślę, że to jest genialne. Płacił podatki w szczególny sposób, łowił właściwą rybę, wyciągał właściwe złoto, wyciągał właściwą monetę, potrafił to gdzieś jakoś odnaleźć, potrafił zaspokoić potrzeby. Jezus był naprawdę fenomenalny. I Biblia mówi, Jan pisze o tym w ten sposób, że wielu uwierzyło w Jego imię. Wielu ludzi uwierzyło, ale ciekawe jest to, że zaraz za tym jest powiedziane, że Jezus im jednak nie ufał. Czyli byli ludzie, którzy uwierzyli, inaczej mówiąc, stali się wierzącymi, ale Jezus nie miał do nich zaufania, ponieważ wiedział, co w nich jest. Problem czasami w życiu jest taki, że człowiek z ekscytacji w Jezusie cieszy się tym wszystkim, co otrzymał od Jezusa, ale nie jest świadomy tego, co go w dalszym ciągu trzyma. I co jest w dalszym ciągu w jego pakiecie, który jest w nim. Inaczej mówiąc, człowiek może być wierzącym, a jednocześnie coś ma wewnątrz siebie, co go eliminuje z tego, aby Jezus mógł mu zaufać. Ja wiem, że to nie brzmi jak wspaniała i dobra wiadomość, ale wierzcie mi, to jest prawdziwe. Dlaczego tak jest? Ponieważ ludzie w tamtym czasie nie mieli Ducha Świętego. I ponieważ nie mieli Ducha Świętego, nie mieli objawienia, co w nich naprawdę jest. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest tylko coś takiego, że przychodzę do Boga, On czyni mnie zbawionym i od tego momentu jest już wspaniale. Raczej bym powiedział, ekscytujemy się przez chwilę tym, co Bóg dla nas zrobił i mamy tak zwany miodowy miesiąc, ale później Duch Święty zaczyna objawiać nam w tym procesie rzeczy, które są dalej w nas. I okazuje się, że w nas trochę jest. Czy ktoś z was kiedyś zbulwersował się sam sobą? Wow. Pamiętam, kiedy już szedłem z Bogiem parę lat, wydawało mi się, że wiecie, ja już jestem fruwający. Ja już jestem w niebie. Ja się czułem, że jestem w niebie. I nagle przyszły okoliczności mojego życia, które wyłoniły ze mnie coś robaczywego. Gdzie, wiecie, skórka, wszystko dobrze, ale po prostu dalej ciągniesz, prze, prze, przecinasz i tam patrzysz, uj. oj dobrze, że nie ugryzłem. Ponieważ tam coś jest wewnątrz, czego ja nie byłem świadomy. Z zewnątrz wszystko wyglądało dobrze, ale nie byłem tego świadomy. I Jezus mówi tutaj, i tu jest powiedziane o nim, że on nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich, on wiedział, co w nich jest, ale oni nie byli tego świadomi. Wiecie, Ludzie uwierzyli w Niego, ale On nie mógł im zaufać. Teraz. Chrześcijanie, nominalni chrześcijanie, wierzą w Boga. Uczniowie ufają Bogu. Czy widzicie różnicę? Chrześcijanie nominalnie po prostu wierzą. Wierzą, że On jest. Ale uczniowie zaczynają Mu ufać. Zaufanie do Boga jest zupełnie czymś innym niż wiara w Boga. Często na Alfie podawany jest ten przykład człowieka, który jeździł rowerem nad wodospadem na linie. I jeżdżąc nad tym wodospadem wszyscy przyglądali się temu, jak on to robi. I on zadawał pytanie, jak wielu z was wierzy w to, że jestem w stanie przejechać po tej linii jeszcze raz? Ci, którzy widzieli, jak zrobił to poprzednio, pomyśleli, no oczywiście, że tak, widziałem to. Z ręce mówili tak. I on pojechał jeszcze raz i wrócił z powrotem. Jak wielu z was wierzy w to, że mogę jeszcze raz to zrobić? Wszyscy wtedy już wierzyli, którzy tam byli i widzieli to wcześniej. Jak wielu z was wierzy w to, że jestem w stanie przewieźć człowieka, który będzie siedział za mną? widział jakiegoś swojego przyjaciela, przewiózł go w jedną stronę, przewiózł go w drugą stronę. Jak wielu z was teraz wierzy, że jestem w stanie to zrobić? Wszyscy, którzy to widzieli, powiedzieli, my wierzymy. Mówię, okej, okay. jak wielu z was teraz, kto z was będzie chętny, żeby usiąść razem ze mną? Kto z was będzie chętny, żeby usiąść ze mną i pojechać? I okazuje się, że wtedy nie ma aż tak wielkiego aplauzu. Wiecie, wiara w coś, a zaufanie, to są dwie różne rzeczy. Niektórzy ludzie mówią, ja wierzę w Boga. Pytanie życiowe nigdy nie jest, czy w Niego wierzysz, bo Biblia z drugiej strony mówi, że demony również wierzą. Pytanie jest, czy Jemu ufasz. Dlatego, że zaufanie do Boga zmienia wszystko w życiu. Wszystko, absolutnie wszystko. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami i powiedzieć Wam o trzech decyzjach, które wszyscy uczniowie muszą podjąć. Spotkałem kilku uczniów w swoim życiu. Analizowałem ich, rozmawiałem z nimi. I wiecie, oczywiście to są chrześcijanie, mam na myśli, wszyscy rozpoczynają w ten sam sposób. Zaczynają wierzyć, oddają swoje życie Jezusowi. Ale kiedy patrzę na słowo i patrzę na ich życie i kiedy rozmawiam z nimi, okazuje się, że te trzy decyzje główne to jest tajemnica uczniostwa. Te decyzje są progresywne. Inaczej mówiąc, nie można podjąć ostatniej przedpo bez podjęcia pierwszej. Trzeciej bez podjęcia drugiej. W pewnym sensie podejmujemy decyzję jedna po drugiej w procesie życia. I ktoś może z was powiedzieć, no ale po co nam to dzisiaj? Dobrze, że zadałeś to pytanie. Ponieważ ja wierzę w to, że Kościoła, który jest w Bożym sercu, nie da się zbudować tylko z ludzi wierzących. Ale Kościół i ewangelie niosą na sobie uczniowie, a żeby stać się uczniem, trzeba podjąć te kolejne decyzje. Jesteście gotowi na te decyzje? One będą niesamowite, ale też z drugiej strony chcę, żebyście wiedzieli, one nie wywołają u nas w ogóle prawie aplauzu. To nie są takie decyzje, wiecie, na jakieś fantastyczne show, amerykańskie spotkanie. To są takie trochę decyzje, jakby takie, bez takiego, hmm, gdy zaczynamy je czytać i zaczynamy widzieć je, i zaczynamy je poznawać. One raczej wytwarzają w nas taki rodzaj obawy. Bardziej obawy niż ekscytacji. Pierwsza z nich. Jesteście gotowi? Uwaga. Porzucili wszystko. Przeczytajmy najpierw fragment. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział. Jezus mówi tak. A Jezus, nie mówi, ale czytamy. A Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego ujrzał dwóch braci. Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Uczniowie i każdy uczeń będzie w swoim życiu przedstawiony takiej decyzji, że trzeba umieć porzucić wszystko. I teraz, zanim powiem, co to znaczy dalej, chciałbym, żebyście byli ostrożni, ponieważ większość ludzi, gdy chce odsunąć od siebie tą myśl, idzie zaraz w ekstremum, czyli kiedy myślę o ekstremum, mam na myśli takie rzeczy, jak? Kiedy mówię czasami ludziom, że trzeba zaufać Bogu, ponieważ On zaspokoi twoje potrzeby, to ci ludzie mówią do mnie, przecież Bóg nie daje pieniędzy z nieba. On nie ma drukarni. I oczywiście, że Bóg nie drukuje pieniędzy w niebie. Ale Bóg potrafi ingerować na ziemi, tak aby kierować nimi tutaj dla ciebie i ku tobie. Inaczej mówiąc, nie można wejść w ekstremum typu a skoro Bóg nie drukuje w niebie, to znaczy, że ja nie mogę Jemu zaufać, bo możesz Jemu zaufać. Tak samo, kiedy czytamy słowo, porzucili wszystko – Wie, wiecie, niektórzy ludzie myśląc w ekstremalny sposób mówią tak, no przecież, pastorze, no wyobraź sobie, no daj spokój, no to było 2000 lat temu, o czym my teraz tutaj mówimy, jak porzucić wszystko, co mam porzucić teraz, moją pracę, mój dom, mam porzucić teraz swój biznes, mam porzucić teraz moje troski, moje dzieci, jak mogę teraz pójść za Jezusem, jak mam porzucić ja wszystko, żeby za Nim pójść pójść za Jezusem i porzucić wszystko. To jest bardzo ciekawe, ale wiecie, okazuje się, że tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś porzucił wszystko, tak jak niektórzy pracownicy rzucają łopatę i idą do domu. Czyli mamy trochę teraz na budowie rzeczy, które się dzieją i widzę, że są różni pracownicy. Mamy dobrych pracowników i mamy interesujących pracowników. I czasami, czasami są pracownicy, którzy po prostu stoi łopata i, i on idzie do domu, to ją tak puszcza, prawie, że idzie do domu, albo, albo taczkę, nie odstawi na miejsce, tylko skończyłem. Niektórzy mają takie wyobrażenie, że to właśnie oznacza porzucić wszystko. Porzucić wszystko to znaczy teraz ja rzucam moją żonę, moje dzieci, a w zasadzie moje dziecko, bo jedyne mi zostało tylko w domu teraz. Zostawiam i porzucam. Wiecie, to, jest, to jest bardzo ciekawe. Jezus nigdy nie chciał żeby człowiek był nieodpowiedzialny za swoje życie. Ale kiedy jest powiedziane, że porzucili wszystko, oznacza, że porzucili, inaczej mówiąc, odłączyli się w sercu od wszystkiego, co mogło im przeszkodzić w podążeniu za nim. Wiecie, kiedy Piotr porzucił wszystko i poszedł za Jezusem z Andrzejem. Jak wielu z was wie o tym i pamięta, że Piotr był żonaty. Miał żonę, miał dzieci, miał teściową. Kto z was pamięta, jak Jezus uzdrowił teściową Piotra? I teraz porzucić wszystko musiałoby oznaczać, jeśli byśmy to rozumieli ekstremalnie, że on tak naprawdę nie przestał się troszczyć o nich. Przestał się troszczyć o, o, o mamę swoją, o mamuśkę swoją teściową, przestał się troszczyć już o swoją żonę, przestał się troszczyć o dzieci, a jednak później Słyszymy, że Jezus uzdrawia teściową. To znaczy, że teściowa musiała rozmawiać dalej z Piotrem. Gdyby ją Piotr porzucił, to żadna teściowa by nie chciała rozmawiać z Piotrem. Więc... Kto z was ma teściową, to wie o tym, że jak porzucisz jej curunię, to już ona z tobą nie będzie rozmawiała. Niektórzy znają to z autopsji, więc wiedzą, jak to jest. On tak nie porzucił. On odłączył się nie w sposób nieodpowiedzialny, w sposób odpowiedzialny, ale nie pozwolił, aby to, co robi w danym momencie i aby to, co się dzieje w jego rodzinie, powstrzymało go w tym, aby pójść za Jezusem. I wcale nie trzeba odłączyć się od złych rzeczy, ponieważ wiecie, żeby pójść za Jezusem, wcale nie trzeba porzucić tylko i wyłącznie grzechu, ale my mówimy tu o odłączeniu się nawet od dobrych rzeczy. Aby. Nic nie było tym, co mnie oddziela od Jezusa. Moje pytanie dzisiaj jest do Ciebie takie. Co Ty musisz porzucić w swoim życiu, żeby być wolnym, aby pójść za Nim dalej? Co mogłoby powstrzymać Ciebie? Ponieważ jestem przekonany, że każdy człowiek, absolutnie każdy, kto będzie chciał pójść za Jezusem, będzie musiał coś zostawić i będzie musiał coś porzucić. Ach, jaki festiwal radości, czuję to. Rozumiem was. Ponieważ są to decyzje, które są bardzo trudne czasami. Pamiętam historię z naszego kościoła i historię uczniów, których miałem okazję poznać. Prawie każdy człowiek, gdy tylko szedł za Jezusem, natychmiast miał konflikt gdzieś musiał sobie poradzić z tym konfliktem. Często mamy konflikt w domu. Ja myślałem, że kiedy ja się nawrócę, to wszyscy będą szczęśliwi. Mając 16 lat, oddałem swoje życie Jezusowi, wróciłem do swojego domu, moja mama mnie przywitała, ciocia moja akurat mnie odwiedzała wtedy i, i ja mówię, mamusiu, ciociu, nawróciłem się, Jezus jest teraz moim Panem. Moja mama poważnie spojrzała na mnie. Martwię się o Ciebie. Naprawdę jestem zmartwiona. Co się z Tobą stało? Ja mówię, mamo, ja jestem szczęśliwy. Po raz pierwszy w życiu jestem szczęśliwy. Mama mówi, spokojnie, zjemy teraz obiad. Ja mówię, to cudownie, mam się zjemy obiad. Powstańmy razem i pomódlmy się. Mama mówi, teraz naprawdę się martwię o Ciebie. Jest z Tobą naprawdę źle. Jest gorzej z Tobą niż myślałam. Mamo, ja spotkałem Jezusa. Wiecie, to jest ciekawe, że ludziom nie przeszkadza krzyż na ścianie, ale będzie przeszkadzała zawsze osoba Jezusa. Bo to nie pamiątki zmieniają nasze życie, ale osoba zmienia nasze życie. Ja przyjechałem powiedziałem, mamo, ja teraz będę chodził do kościoła tak często, jak tylko się da. Co z tobą będzie, moje dziecko? Zachorowałeś? Jest poniedziałek ja mówię, mamo, jest poniedziałek, idę do kościoła. W poniedziałek idziesz do kościoła? W poniedziałki się nie chodzi do kościoła, chodzi się do kościoła w niedzielę. Ale mamo, spotkanie jest w poniedziałek. A później we wtorek. We wtorek też idę do kościoła. Mamo, w zasadzie w środę też jeszcze idę do kościoła i w piątek, a w sobotę mamy ogólne spotkanie i w niedzielę też pójdę. Synu, co z tobą jest nie tak? Wiecie, każdy człowiek, Zderzy się z czymś. Kiedy spotkasz osobę Jezusa i będziesz chciał stać się Jego uczniem, nagle będziesz miał opór. Gdziekolwiek Jezus nie będzie przyjęty, tam będzie konflikt. Osobiście sam znałem i znam do dzisiaj takiego człowieka, który gdy się nawrócił, jego mama spakowała go i powiedziała od tej pory nie jesteś moim już synem. Słyszałem o takiej kobiecie, gdy jej syn się nawrócił, powiedziała do niego, wolałabym, żebyś został alkoholikiem, niż żebyś poszedł za Jezusem. Wiecie, to jest ciekawe, że ludzie nie mają problemu z tym, że zaczniesz pić, ale gdy powiesz, Jezus? Mają problem. Interesujące. Co jest w twoim życiu dzisiaj? Co było w twoim życiu? Być może niektórzy z was mogą przypomnieć sobie te chwile, gdy poszedłeś za Bogiem i były rzeczy, które stały na przeszkodzie, aby za Nim pójść. Musiałeś coś porzucić. Wiecie, to wcale nie muszą być wielkie rzeczy. Czasami to jest nawet praca, która może nas związać i nie widzimy nic poza nią. Biznes, który mamy, może całkowicie nami zakręcić tak, że Jezus jest naszą pamiątką. Nie osobą, której służymy. Nagle jest coś, czemu służymy, ale nie osoba, której służymy. Może to być tak piękna rzecz jak działka. Wiecie, działkę trzeba dobrze, o nią trzeba zadbać, działkę trzeba przekopać, działkę trzeba, wiecie, podlać i, i nigdy nie ma dobrego czasu, żeby służyć Bogu, więc tak naprawdę nasze życie może być zajęte wieloma różnymi rzeczami. Może muszę przygotować obiady w niedzielę, więc nie mam czasu, Albo potrzeba wypoczynku. Wiecie, są ludzie, którzy cały czas chcą wypoczywać, bo cały czas są zmęczeni. Ja chcę powiedzieć tak, gdy będziesz miał owocne życie. W owocnym życiu jest wiele wypoczynku. Najbardziej męczą się nie ci, którzy dużo pracują, tylko najbardziej męczą się ci, którzy pracują nieowocnie. Owocna praca przynosi wiele radości i wiele odpocznienia. Owocna praca napędza człowieka. Nie męczy człowieka. Męka w życiu jest znakiem biegania w miejscu. Wczoraj, kiedy oglądałem Eurowizję, pomyślałem sobie, jakiś to wspaniały przykład tego pana, który biegał w tym kółku. Chciałem, wypo... Kto z was oglądał? Ja chciałem wypożyczyć od niego to kółko. Kiedy on biegł w tym kółku, pomyślałem sobie, no idealne zestawienie na spotkanie, które mieliśmy tydzień temu. Tak jak myszka, która biega i biegnie, zmęczy się, ale nigdzie nie dobiegnie. Każdy uczeń będzie musiał w życiu coś zostawić. Absolutnie każdy. Powiedzmy razem każdy. Każdy. Coś, co może mieć szczególną wartość dla ciebie. Dlatego to nie jest tak, że wszyscy rzucamy to samo. To jest tak, że coś, co jest szczególną wartością dla twojego życia. Ja nie wiem, co to jest. Ty wiesz. Ty wiesz, bo tylko to jest wewnętrzną twoją wiedzą. Ty wiesz, co trzeba zostawić. Ty wiesz, co musi nabrać dystansu w twoim życiu do ciebie, aby Jezus i Jego droga mogły być w dalszym ciągu atrakcyjne. Wow. Niektórzy mówią o ludzie, o czym ty opowiadasz? Pozostawić wszystko? Ja przecież tylko z Jezusem... Wiecie, są mężczyźni, którzy chodzą na dyskoteki albo na zabawy, podrywają tam dziewczyny, ale oni nie mają nic poważnego na myśli. To jest tylko tak na tej zasadzie, zabawmy się teraz. Jest fajnie teraz. Wyobraź sobie, że idziesz na taką dyskotekę, ja nie wiem, czy to kobiety sobie mogą wyobrazić, ale wyobraź sobie... Postarajcie się. Wyobraź sobie, że, że idziesz i, i nagle mówisz, a ja bym chciał zatańczyć z tobą. A dziewczyna odwraca się do ciebie i mówi ja szukam męża. Ja nie chcę się żenić. Ja chcę tylko potańczyć ewentualnie. Ewentualnie, ale może śniadanie ewentualnie, ale, ale bez przesady. Tu nie chodzi o nic poważnego. Niektórzy tak traktują właśnie chrześcijaństwo, że o mój Boże, no bez przesady, ja na dyskotekę tylko wpadłem na chwilę tam, tam tanio, tanią, prawda, i, i, i jest wszystko dobrze. Przecież nie potrzebujemy się żenić od razu. Zamieszkajmy najpierw, pożyjmy ze sobą 20 lat. Jak się w końcu dotrzemy, to wtedy podejmiemy tą życiową decyzję. Oh. Powiedzmy takie słowa Ja tylko tak Potańczyć przyszedłem Ja nie szukam żony Szukamy tak naprawdę w życiu Tych rzeczy, które są dla nas ważne I tylko czasami na chwilę A Jezus w swojej drodze jest bardzo poważny On mija twoje życie I on mówi pójdź za mną i to jest jedno z najmocniejszych, jeden z najmocniejszych tekstów biblijnych. Oni porzucili wszystko i poszli za nim. Porzucili wszystko i poszli za nim. Ciekawe jest to, że to, co porzucili, to wróciło do nich. Ponieważ Jezus nigdy nie pozwoli, aby to, od czego odejdziesz dla Niego, nie wróciło właściwie do ciebie. Piotr opuścił zaopatrzenie. On był rybakiem. I w tym momencie zostawił dla Drogi Bożej zaopatrzenie dla siebie i swojego domu. I zanim Jezus poszedł do nieba, zadał takie pytanie im. Łukasza 22, czytamy. Rzekł do nich, gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? Uczniowie siedzą i patrzą. Niczego. Inaczej mówiąc, wszystko to, co człowiek jest w stanie opuścić ze względu na niego, wróci do ciebie w zdrowej formie. I będzie dla Ciebie darem, a nie będzie dla Ciebie związaniem. Ja widziałem ludzi, którzy nie opuścili i stało się to dla nich pułapką. Bo Bóg wie, co jest dla Ciebie dobre. Wiecie, jedna z najgorszych rzeczy, która się może wydarzyć w Twoim życiu czasami, to jest, gdy Bóg wysłucha Twojej modlitwy. Czasami rozmawiam z desperatkami, które mówią, a chcę męża. Męża chcę. No to masz. A po pewnym czasie jest, ale nie takiego. No, to taki był. A tu ja już nie chcę. Ale Pan Ci go dał. Teraz musisz z nim być do końca życia. O Boże, Panie, cofnij czas. Odwracam tą modlitwę. Wtedy Bóg mówi, to co mam go teraz zabić? Panie, zrób coś z nim. Wtedy kobiety zmieniają się i zaczynają modlić się teraz o zbawienie tego męża. I to jest, to trwa mniej więcej całe życie. O, halleluja. Pamiętam takie młode małżeństwo. Mieli wielkie problemy. Wielkie problemy. On miał wielkie problemy, ona miała wielkie problemy. On miał problemy z narkotykami, miał problemy z relacjami, i, i naprawdę było widać, że są całkowicie w ruinie. Urodziło im się dziecko, On, mimo że dziecko było już, wiecie, malutkie i dopiero miało kilka miesięcy, on już ją zdradzał. Tak naprawdę było bardzo ciężko. Wiecie, kiedy kiedy młode małżeństwo, które nie ma jeszcze tak naprawdę dwóch lat, gdy mają już wielu partnerów i to, to wiadomo, że coś jest nie tak. Są narkotyki, jest alkohol. I pamiętam, któregoś dnia oni przyszli do kościoła i oboje, nie pamiętam, czy to było na jednym spotkaniu, ale pamiętam, że oboje oddali życie Jezusowi. I powiedzieli tak Jezusowi. Stali się wierzącymi. I mogliśmy zobaczyć, jak Bóg zaczyna działać w jego życiu, Bóg zaczyna działać w jej życiu i zaczyna odnawiać ich życie. I nagle... I nagle tak jakby nie wiadomo skąd zobaczyłem, że jakoś takich nie ma na jakimś spotkaniu. Że sobie co się stało z nimi. Wiecie, ludzie nigdy nie deklarują, że odchodzą od Jezusa. Przeważnie to jest tak, ja proszę bardzo, ale jestem teraz zajęty. Wiecie, ludzie robią ruch na raka. Tak, tak, że tak na chwilę wychodzę, wiecie, no na chwilę do to, ale zaraz wrócę. Więc... Tak było z nimi. I zacząłem zadawać pytania i ludzie, którzy ich bliżej znali, powiedzieli wiesz co, pastorze, co się stało? Oni przyszli do domu i rodzice ich się dowiedzieli, że się nawrócili. I kiedy rodzina się dowiedziała, że się nawrócili, rodzina powiedziała, oni mieli wtedy bardzo trudną sytuację finansową, rodzina powiedziała wybierajcie, albo Kościół i Jezus, albo my. Nie zawsze w życiu jesteśmy zmuszeni do tego typu decyzji. Ale oni byli. I wiecie, często wtedy nie możesz nic zrobić. Stoimy obok wtedy takich ludzi i chcielibyśmy powiedzieć wybierz życie. Chcielibyśmy powiedzieć wtedy Jezus, podpowiadamy tą odpowiedź prawidłową. Bóg mówi w swoim słowie, no to daje życie i śmierć. Wybierz, wybierz życie. Jest to, jeszcze podpowiada nam, która jest odpowiedź prawidłowa z tych dwóch. On mówi, Wybierz życie I, i kiedy oni stanęli w takiej sytuacji, my, którzy byliśmy blisko, modliliśmy się o nich i tak jakby z zaparciem pewnym czekaliśmy na ich tą decyzję. Zaparł nam dech, myśleliśmy sobie, mój Boże, co oni teraz zrobią? I wiecie, zaczęliśmy widzieć, że oni coraz mniej, coraz mniej i w końcu stwierdzili, nie, nie możemy pójść za Bogiem. Nikt tego tak nie deklaruje, ale gdzieś w sercu człowiek podejmuje decyzję. Czy zwróciliście, to jest ciekawe, zwróciliście uwagę kiedyś na to, że za Jezusem, żeby pójść, trzeba głośno zdeklarować tak. Ale żeby od Niego odejść, wystarczy zrobić to w ciszy. Rok, dwa później widzieliśmy, jak oni wrócili z powrotem do swoich dawnych nawyków. Dzisiaj już nie ma tego małżeństwa. Wielokrotnie słyszałem o tym, że on zmieniał partnerki jedną po drugiej. Ona z rozbitego domu teraz próbuje ułożyć sobie życie. Samotna matka. Tragedia życiowa. Wiecie, ja myślę, że Boży plan był inny. Kiedy Jezus przyszedł do ich życia i powiedział pójdź za mną. Myślę, że w tym czasie oni powinni powiedzieć do swojej rodziny Mamo, Tato, dziękujemy wam za opiekę, ale Jezus nas zbawił, dał nam nowe życie. My sobie poradzimy jakoś. Będzie nam trudno, ale ufamy Jemu. I wsiadają na ten rower nad wodospadem. I jestem przekonany, że gdyby podjęli taką decyzję, zachowaliby swoje życie. I prawdopodobnie staliby się światłem dla swojej rodziny. Ale bez mocnych decyzji nie ma uczniostwa. Jest tylko nominalna, nominalna wiara i wycofywanie się. I myślę, że wiecie o czym mówię. Myślę dzisiaj o tobie i myślę o tych decyzjach, jakie ty będziesz musiał podjąć w swoim życiu. To jest pierwsza decyzja. Druga. Druga, druga już jest bardzo prosta. Nie wierzycie mi już do teraz, prawda? To jest trudna decyzja. Druga decyzja jest zostali, uczniowie zostali, gdy inni odchodzili. Wiecie, Jezus miał taki moment w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, gdzie mówił o tym, kim jest i co przyszedł zrobić. I mówił tam pewne tajemnice i dosyć trudne rzeczy i skomplikowane. Czy miałeś kiedyś w życiu taki moment, kiedy do końca nie wiedziałeś, o co Bogu chodzi? Niby wszystko robisz właściwie, ale nie działa. Tak jakbyś nie wiedział, o co chodzi Bogu. I wiecie, wtedy jest największy test, kiedy my Jego nie rozumiemy, kiedy nie wiemy, co On do nas mówi. Biblia mówi, w tym momencie... Jest powiedziane, od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. I proszę Was, zrozumcie to słowo uczniów. To byli zdeklarowani ludzie, chrześcijanie, którzy powiedzieli, idziemy za Tobą. To nie byli prawdziwi uczniowie, bo za chwilę ich zobaczymy, za chwilę tych prawdziwych uczniów zobaczymy. Wtedy Jezus rzekł do tych swoich dwunastu, powiedział, czyli Wy chcecie odejść. Wiecie, w tym momencie Jezus tracił popularność. Tysiące ludzi było, gdy roznażał chleb, Tysiące ludzi było, gdy wiecie, czynił cuda i znaki, była muzyka i dyskoteka i światło i kula, którą mamy tutaj. Było świetnie. Czasami, czasami nawet kościół może być tak atrakcyjnym miejscem. My teraz przeżywamy sześć czy siedem tygodni nieatrakcyjności, jakby troszkę w piwnicy pewnej. Ale wiecie, czasami Kościół może być tak atrakcyjnym miejscem, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy w Nim i jesteśmy na drodze Bożej z powodu atrakcji pewnej i atrakcyjności, a nie z powodu osoby. I nagle, kiedy światła zwisają i nie ma już błysków i gdy widzimy, że towarzystwo się zbiera do domu, i są ludzie, którzy mówią, ja go nie rozumiem, nie wiem, o co mu chodzi. Myślę, że ma jakieś dziwne intencje. Idziemy do, do siebie. I wielu, Biblia mówi, że wielu zawróciło i już z nim nie chodziło. Nie kilku. Wielu. Ja myślę sobie Mój Boże, akurat mam mówić te kazania w takim momencie, kiedy my potrzebujemy wielu, a Ty, Panie, teraz... <grystanie> ty, Panie, każesz mi to mówić, tak czuję, że to jest coś, co Bóg chce, żebym powiedział. I myślę sobie, no i wejdziemy na tą wielką salę. Za chwilę. Odpalimy wszystko. Moja żona mówi, ja będę. Ale ja mam nadzieję. Oliwia będzie. Jeszcze kilka innych osób. Myślę sobie, mój Boże, że jak teraz wszyscy pójdą do domu, bo powiedzą, no, my go teraz nie rozumiemy za bardzo, on tak za bardzo jakieś skomplikowany, to jakieś duchowe rzeczy, mówi, porzucić wszystko, o co, co chodzi. Albo. Przecież czy nie widzisz, że już momentum spadło? Przecież nie jest tak, już festiwalowo teraz. Tak było tak fajnie. Wielu zawróciło i już z nim nie chodziło. I wtedy Jezus zadał pytanie dwunastu. Czyli wy chcecie odejść. Piotr się zawsze wyrywał. To jest i dobrze, i źle. Czasami się wyrywał ku dobremu, czasami niedobrze. Znacie takich ludzi, którzy czasami mówią za dużo? Tym razem powiedział dobrze, powiedział Panie, do kogo pójdziemy? Masz słowa życia. Poszliśmy za Tobą. Ty masz słowa życia wiecznego. I mówi tak, mówi to w imieniu wszystkim, wszystkich, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. I to słowo poznali, to jest greckie słowo ginosko, które oznacza doświadczyli. Piotr mówi tak, myśmy doświadczyli z Tobą takiego życia, którego nie mogliśmy doświadczyć wcześniej. Dlatego my nie mamy dokąd wracać. Wiecie, ja nie mam gdzie wrócić, ponieważ to, co miałem, nie jest tak dobre, jak to, co mam, z powodu Jego osoby w moim życiu. Człowiek musi umieć podjąć decyzję tak mocną za Jezusem, że doświadczy takiego życia, że nie ma do czego już wracać. Ciekawe jest, że Jezusa można zostawić, gdy wydaje się zbyt trudny lub skomplikowany. Nawet w Kościele, wyobraźcie sobie, są momenty w życiu, sezony. Pamiętam jak jeden z pastorów wspaniałego kościoła w Kanadzie przyjechał i powiedział Kościół ma swoje sezony, ma sezony, gdzie siecią nabiera ludzi i wygląda jakby było przebudzenie, a później następuje czas oczyszczenia, gdzie rzeczy trochę się nudzą, przestają być takie żwawe i takie jakieś ekscytujące, że bardziej jest tak jakby mozolność w tym. Troszkę przypomina bardziej to jak idę na studia, idę na studia, pójdę na studia. Jestem taki podekscytowany, że pójdę na studia i ja poszedłem na studia i pamiętam jak wróciłem i mówię, dostałem się na matematykę. Będę matematykiem. Czy to nie brzmi dumnie? Matematyka, królowa nauk. Czy to nie brzmi dumnie? Do Dostałem się na studia. I to mniej więcej trwała, ta ekscytacja no do pierwszego kolokwium z analizy matematycznej. Gdzie zrozumiałem wtedy, że matematyka nie ma piękna w sobie, o którym myślałem i że tak naprawdę ja się w niej gubię. Ja jestem zagubiony, ja jestem w ciemności, jeśli chodzi o matematykę. Zrozumiałem wtedy, że są ludzie, którzy ją rozumieją nie myśląc. I są tacy jak ja, którzy próbują wszystko wymyśleć i nic nie rozumieją w dalszym ciągu. I ekscytacja mija. Jest jakaś monotonia, trzeba się czegoś nauczyć, jest jakieś kolokwium, jest jakieś zwykłe, a, a dzisiaj pada i, 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 i nie wszyscy przyszli. Okay. Są momenty, gdzie widzimy, jak nawet... Przyjaciele odchodzą. Jest to jeden z największych testów chrześcijaństwa. Jeden z największych testów chrześcijaństwa jest nie, gdy ludzie odchodzą, ale bliscy tobie, gdy rezygnują. Dlatego, że ludzie są bardziej związani z ludźmi często niż z Bogiem. Więc kiedy ten idzie, no to ja też idę, to, 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 to idziemy, no. Ja też idę, ale niewielu ludzi zostaje i tak do końca nie bardzo wiedzą, co mają zrobić. Panie, gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa życia i myśmy tego doświadczyli. Trzecia decyzja. Ostatnia. Łatwe? Łatwe decyzje, prawda? Proste decyzje. Pocieszcie mnie, wiecie, że są proste decyzje. I ja, ja dzisiaj postanowiłem mówić do was jak do uczniów. Mówię do was jak do uczniów. Zakładam, że jesteście wszyscy uczniami. Zakładam, zakładam dla, dla swojego mentalnego dobra. Trzecia, najważniejsza decyzja. Nie umiłowali swojego życia. W objawieniu 12 rozdziału, objawienie 12 rozdział, werset 11, czytamy takie słowa. A oni, czyli wierzący uczniowie, Zwyciężyli go, zwyciężyli świat i szatana przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego i tutaj kluczowe. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. I ktoś z was może powiedzieć: "Hej, pastorze, nie przesadzajmy co z tą śmiercią tak dzisiaj. Wszystko trzeba rzucić i umrzeć trzeba. Nie przesadzaj, ale wiecie, kiedy mówię śmierć, ja nie mam na myśli śmierci, w ogóle śmierci, ani myślę, że słowo nie mówi tutaj do końca zawsze o śmierci w każdym wypadku, ale o śmierci względem siebie. To znaczy, wiecie, człowiek, my kochamy nasze życie, my chcemy dobra dla siebie. My kochamy nasze życie. Chcemy, żeby nam się wiodło, chcemy, żeby było dobrze. I, i ktoś z was może powiedzieć, no ale czy jest coś w tym złego? Niby nie. Jest tylko jeden mały problem. Jest tylko jeden mały problem, nigdy nie ma dużych problemów. Pamiętajcie, jest zawsze tylko mały problem. Jest tylko jeden mały problem. Ten mały problem jest taki, że my nie wiemy, co jest dla nas dobre. My chcemy dobra dla siebie, ale my nie wiemy, co jest dla nas dobre. Chłopak idzie w towarzystwo, bo chce mieć przyjaciół. Czy to jest złe? Nie, absolutnie nie jest złe. To jest dobre. On chce mieć Dobrych przyjaciół, wspaniałych przyjaciół. Problem jest tylko taki, że oni się spotykają co piątek, piją i dopiero trzeźwieją w niedzielę. Ale on chce mieć przyjaciół, czyli dobra rzecz, on chce mieć przyjaciół, dobra rzecz wciąga go w towarzystwo. Ja pokazuję na ciebie, nie wiem dlaczego, ale e, oni... <grywa> A, ale kosztem, ceną, którą musi zapłacić, jest to, żeby musi z nimi siedzieć, musi z nimi pić i wytrzeźwieje dopiero... W niedzielę. I to też nie jest jeszcze problem. Problem jest tylko taki, że jego ojciec był alkoholikiem albo ktoś w domu był alkoholikiem i on teraz zaczyna mieć problem z alkoholem i on nie wie, co ma teraz ze sobą zrobić. To, co zaczęło się jako dobro dla niego, stało się związaniem jego, które będzie kosztowało go walkę o życie. Walkę o życie, bo to nigdy nie są małe rzeczy. To jest walka o życie. My myślimy, że chcemy dla siebie dobra, Problem jest tylko mały problem, powiedziałem, mały problem jest tylko taki, żeby nie wiem co jest z nas dobrem. Nie umiłowali swojego życia. Wiecie, że ciekawą rzeczą jest, że to, że oni nie umiłowali swojego życia, tak naprawdę stało się siłą ich życia. Czy to nie jest ciekawe? Że kiedy człowiek sam dla siebie przestanie być pępkiem świata, stanie się to siłą i rozwojem jego życia. Kiedy przestanę myśleć o sobie ciągle. Ja to, ja tamto, ja bym chciał tamto, jeszcze bym chciał to. I tak jak powiedziałem wtedy, nagle ten Jezus, naprawdę Jezus jest świetny, On się przydaje. Jezus się naprawdę przydaje. Bóg chce wy, wybudzić nas z tego, do miejsca, w którym my nabieramy właściwego dystansu do swojego życia. Dlaczego nie ukochali i nie umiłowali swojego życia? Zwyczajnie, bo pokochali coś mocniej, bo pokochali kogoś mocniej. Coś stało się ważniejsze dla nich. Człowiek chce swojego życia, naprawdę, chce swojego życia. Piotr, kiedy zawiódł Jezusa, poszedł z powrotem do ryb. I teraz rozwinę firmę, Jezus mnie nauczył paru sztuczek. Jezus mnie nauczył, ja już teraz wiem, jak to się robi. Ale coś w nim było wielkiego, co było zaczepiane w Jezusie. I gdy dowiedział się, że tam na brzegu to Pan rzucił się w morze dopłynął do Jezusa. I Jezus wtedy zadał mu takie pytanie. Szymonie, czy miłujesz mnie więcej niż ci? My mamy słowo ci, ale dokładnie można tłumaczyć to jako to. Jezus nigdy nie pytał, czy ty kochasz bardziej niż twój sąsiad obok ciebie siedzący. Jezus zadał mu pytanie, czy kochasz, czy miłujesz mnie bardziej niż to niż to, co robiłeś i to, co robisz dla siebie. Czy kochasz mnie bardziej, niż rzeczy, którymi się zajmowałeś? I wtedy Piotr odpowiada, tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Inaczej mówiąc, pokochałem Ciebie bardziej, niż siebie. Pokochałem bardziej to, co Ty masz, niż to, co ja sam sobie wymyśliłem. I niesamowitą rzeczą jest Jezus powiedział tak: Każdy, kto będzie chciał swoje życie zachować. Zachować to jest greckie słowo, które oznacza trzymać kurczliwie, bo jest moje. Tam grecki język jest na tyle dynamiczny, że mówi, że trzeba siedzieć na tym jak na takiej, wiecie, na jakiejś zabawce dużej pluszowej i nie chcesz jej puścić, bo to jest twoje. Jezus mówi, każdy, kto będzie próbował i będzie chciał zachować swoje życie, straci je. Lecz każdy, kto straci swoje życie ze względu na mnie, to wygląda pozornie jak strata, odsunąć się i pójść za nim. Jezus mówi, zyskaj je. Wszystko, cokolwiek człowiek zostawi dla niego, wróci do ciebie. Cokolwiek w życiu zostawisz dla niego, to wróci do ciebie. Wszystko, cokolwiek będziesz próbował trzymać i kontrolować i tak tego już nie masz, tylko ci się wydaje, że masz. Tak jak to młode małżeństwo, które próbowało zachować swoje życie. Przecież chodzi o to, że żebyśmy, przecież mamy rodzinę, mamy teraz dziecko, my musimy żyć, nie przesadzajmy z tym Bogiem, Bóg jest wszędzie. Przecież nie muszę chodzić do tamtego kościoła, przecież mogę, jak normalnie ludzie robią, Próbowali zachować swoje życie i stracili je. Myślę dzisiaj o tobie, o decyzjach, które ty powinieneś podjąć. I chciałbym modlić się o was dzisiaj, o wszystkich, którzy będą chcieli. Ja będę się modlił. Powstańmy tak. razem. Czy jesteś dzisiaj gotowy, aby coś, co stoi na przeszkodzie pomiędzy tobą a jego wolą, abyś to mógł zostawić? I kiedy mówię zostawić, nie mam na myśli zostawić tak jak tą taczkę czy łopatę, ale mam na myśli odsunąć od swojego serca tak, aby Jezus i ten Jego głos był najważniejszy w Tobie. Czy są jakieś rzeczy, które Duch Święty nasunął Tobie podczas słuchania słowa, które stoją dzisiaj w miejscu, w którym Ty musisz podjąć tą decyzję? Chwilę pomyśl o tym. Chwilę Możesz zamknąć oczy i po prostu po prostu wsłuchaj się też trochę w swoje serce. Dlatego, że ja wierzę w to, że dla nas jako Kościoła jest to dzisiaj dzień powoływania uczniów. Wyobrażam sobie dzisiaj, że my wszyscy jesteśmy trochę tak jakby na brzegu i płuczemy swoje sieci życia. Uczemy. I Jezus przechodzi i mówi do Ciebie, pójdź za mną. Czy jesteś gotowy w swoim sercu, żeby zostawić te sieci i pójść za Nim? Czy jesteś gotowy, żeby podjąć pewne decyzje? Być może jesteś w sytuacji, gdzie Twój przyjaciel nie przychodzi już do kościoła. Może nie idzie już za Bogiem, może ci powiedział, wiesz co, ja już skończyłem z fanatyzmem, nie przesadzajmy z tym Jezusem. I jesteś kuszony przez to, ponieważ myślisz sobie, no rzeczywiście, może przesadzam, może... Wiecie, tak jak ja często wtedy myślałem, gdy miałem te naście lat, myślałem, chodzenie codzienne to jest niepotrzebne, przecież wystarczy, jak człowiek raz w tygodniu zajrzy, czasami nawet raz na dwa tygodnie, Przecież Bóg się nie pogniewa, Bóg jest wszędzie, mogę z Nim być wszędzie, mogę być na działce, mogę być z Nim wszędzie. I wiecie, często ludzie mówią, że Bóg jest wszędzie tylko dlatego, że nie chcą spotykać się z Nim nigdzie. Ale muszę być z wami też szczery. Bóg nigdy nie powstrzymał mnie w tej gorliwości od pierwszych dni i nie powiedział mi przesadzasz. Uczył mnie mądrości, czym prawdziwa gorliwość jest, ale nigdy mnie nie powstrzymał i dziękuję Bogu za to. Nie żałuję tych wszystkich spotkań, tych wszystkich wybieganych spotkań, gdzie chodziłem, czy to miało sens, czy nie miało sensu. Ja chodziłem, byłem w tym, żyłem tym, modliłem się, jak mi powiedzieli, że mam się modlić godzinę czasu, każdego dnia, bo taki był pomysł na życie, to ja godzinę czasu zapalałem świecę i modliłem się przy świecy godzinę. Bolały mnie nogi, zastanawiałem się po 15 minutach, o co się jeszcze można modlić, skoro już o cały świat się modliłem, już mi nikt nie został i pomyślałem, teraz muszę 45 minut przeczekać i nikt mi nie powiedział, że mogę wstać, bo uczono mnie wtedy, że, że prawdziwa modlitwa to na kolanach, więc wiecie, Wiele rzeczy wydawałoby się, że robiłem jakby bez sensu, ale z drugiej strony myślę, że Jezus widział moje serce i determinację i On widzi twoje decyzje i On cię nigdy nie powstrzyma. Bóg nigdy nie nauczy cię fanatyzmu. On wykorzysta twoją gorliwość, aby nauczyć cię prawdziwego życia z Nim. I dlatego dzisiaj, jeśli jesteś tutaj, chciałbyś tej modlitwy, będziemy wspólnie razem się modlić. Poproszę cię do przodu, jeśli chcesz podjąć którąkolwiek z tych decyzji, jeśli chcesz podjąć jakąkolwiek decyzję i powiedzieć tak Jezusowi dzisiaj. Być może, wiecie, my jako, czasami nawet jako chrześcijanie musimy umieć podjąć kolejne decyzje, które być może nie są na tym samym poziomie, które były na samym początku. A być może dzisiaj jesteś tutaj na samym początku i chciałbyś podjąć decyzję. I po, bo, Ponieważ gdzieś w środku mówisz, ja jestem jakby na początku drogi i do końca się nie orientuję, ale słyszę, jak to Jezus woła mnie i mówi, pójdź za mną, więc chcę, chcę to usłyszeć, chcę być posłuszny temu Słowu. Więc jeśli jesteś tutaj i chciałeś tego, proszę Ciebie, abyś wyszedł do przodu i będę modlił się razem z Tobą. Na szczęście mamy więcej czasu, ponieważ nie czeka na nas kolejne spotkanie, więc mam chwilę, żeby pomodlić się o Ciebie. Powiedz ci bliżej tutaj do mnie. Wiecie, te decyzje, dziękuję, te decyzje są tak istotne w naszych sercach. Nie wiem, którą z tych decyzji dzisiaj masz podjąć, ale myślę, że one są tak istotne. Myślę, że uczniostwo nigdy nie będzie skuteczne w życiu, dopóki człowiek nie potrafi podjąć decyzji we właściwym czasie. Wiecie, kiedyś myślałem, że Jezus po prostu będzie czekał cały czas na moje życie i że On przez cały czas będzie po prostu czekał jak taki stróż. Ale dzisiaj wiem, że Jezus nie jest takim stróżem. On przechodzi i mówi, pójdź za mną. Jeśli w tym czasie nie odpowiesz, za 20 lat może On znowu przyjdzie. Ale ty nie będziesz w stanie sobie poradzić z tymi minionymi dwudziestoma latami. Teraz miałem w ten weekend spotkanie przy kawie z ludźmi, którzy od niedawna też są w kościele, ale też ludźmi, którzy powrócili do kościoła. Jedna ze wspaniałych kobiet powiedziała nawróciłam się wiele lat temu i odeszłam, a teraz z powrotem wróciłam i jestem pewna, że tylko Jezus I jestem przekonany, że w jej sercu jest też taka myśl. Szkoda tych lat. I kiedy podejmujemy te decyzje, nasze życie jest, staje się dynamiczne i wtedy Jezus wprowadza nas w ten prawdziwy sukces, który tylko On może dać, którego my sami sobie nie jesteśmy w stanie wytworzyć, ale tylko On jest w stanie dać. Poproszę Was, którzy jesteście z przodu, wziście swoje ręce i powiedzcie Mu przyjdź Panie. Proszę Ciebie, abyś przyszedł w szczególny sposób teraz. podaję Ci siebie, moje serce, moje życie. Być może jesteś tutaj i, i On pyta Ciebie, czy Ty chcesz odejść. I tak naprawdę wtedy jest istotne, jak szybko jesteś w stanie ściągnąć wzrok z ludzi, którzy byli z Tobą i zacząć patrzeć, co jest wewnątrz Ciebie. Bo Piotr nie patrzył na tych, którzy odchodzili, ale spojrzał wewnątrz siebie i powiedział Ty masz słowa życia i Ty jesteś Chrystusem. Ja w to uwierzyłem i tego doświadczyłem i ja nie mam dokąd wracać i ja nie chcę wrócić. Więc myślę, że Piotrowi było przykro, że tak jednego dnia Kościół zmalał z kilku tysięcy do dwunastu. Ale Jezus nigdy nie szukał ludzi dla popularności. Jezus szukał uczniów dla wypełnienia dzieła. To jest nieprawdopodobnie wielka sprawa, że dwunastu ludzi, którzy potem poszło, zmieniło świat. To nie tysiące nakarmione przez Jezusa zmieniło świat. To dwunastu ludzi zmieniło świat. Piotr, który zaparł się Jezusa. Gdy historia Kościoła mówi... Gdy miał być ukrzyżowany, powiedział, o, o, nie jestem godny, żeby być ukrzyżowany jak mój Pan. Ukrzyżujcie mnie głową w dół. Nie mogę ginąć, nie jestem godny, aby umierać tak jak On. Mam tylko jedną prośbę, ukrzyżujcie mnie głową w dół. Ten, który się bał, stał się uczniem i kiedy stał się uczniem, przestał się bać, bo już nie umiłował swojego życia, aby je zachować. Ale wiedział, że w momencie, kiedy on będzie umierał i kiedy odda swojego ducha przez ukrzyżowanie, ten, którego umiłował, będzie czekał na niego, gdy będzie wstępował do chwały. Ojcze, błogosławię każdą z tych osób teraz. Każdą decyzję, którą podejmują. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś tutaj i że jesteś w ich życiu. Dziękuję Ci za ich przemianę. Proszę Ciebie, daj im siłę. Wskaż im to, co jest w ich sercach. Wskaż Proszę Ciebie o nich. W imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Jezu. Uczniowie nie szukają splendoru, nie szukają wielkich rzeczy, szukają woli ojca. Cieszą się gdy mogą ją pełnić, nawet gdy ona prowadzi ich do więzienia. Apostoł Paweł, gdy z Sylasem zostali wtrąceni z powodu słowa, które głosili, nie pomyśleli sobie, hmm, gdzie jest ten wyczekiwany przez nas sukces, który Jezus nam obiecał. Oni wtedy powiedzieli, to nie ma znaczenia, co się z nami dzieje. Nie umiłowaliśmy naszego życia na tyle, aby je bardziej wybrać i pokochać niż jego życie. I śpiewali tam. Ciekawe jest, że gdy śpiewasz w więzieniu, zawsze cię ktoś usłyszy. Ludzie, którzy potrafią śpiewać w więzieniu swojego życia, ktoś ich usłyszy. I usłyszał ich strażnik. I powiedział... Mężowie, bracia, co mam uczynić, abym był zbawiony, abym miał to samo, co wy macie. Gdy ty zaczynasz śpiewać, gdy nawet jest trudno i gdy Pan prowadzi cię do trudnego momentu, miejsca, <grytanie> dzieje się coś niesamowitego. Ktoś chce tego, co ty masz. Największa niewola życia to jest próbować zagarnąć życie. Największa wolność życia to jest oddać swoje życie. Kiedy budujemy ten budynek, w zeszłym tygodniu, gdy wyszedłem z sali, Pan powiedział do mnie, nie budujesz go dla siebie. To nie jest pomnik Pawła Godawy. To jest dobroć moja dla ludzi. Nie budujesz go dla siebie, budujesz go dla innych. Człowiek, który będzie chciał zagarnąć coś dla siebie, straci to. Ale człowiek, który będzie w stanie oddać cokolwiek, to wszystko wróci do ciebie, tylko będzie inne, miało, będzie miało inny wymiar.